0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。这阵子啊，诺贝尔奖的讨论度热度很高啊。这个奖项总共有六个，那每年呢，奖项每个奖项呢，都可以都会发出去一千万的、呃、瑞典克朗，啊，相当于一次要发出六千万的瑞典克朗。但是诺贝尔啊，他一百多年前留下的总共也才三千多万的瑞典克朗。的这个算是呃他的遗产嘛，然后他投入了这个诺贝尔基金，那、啊、今年光是今年的奖金就已经超过当时的资产了，啊，当然他不可能是因为不可能是用借钱来发奖金，所以诺贝尔基金到底是做了什么投资才能够持续的越赚越多钱，而且还每年发那么多钱出去也发不完呢？啊，接下来就是我想要跟你聊的事情啊，这个。这个东西啊，这个主题啊，其实也跟投资组合的这个观念有一些关系。好，依据诺贝尔一开始的遗嘱啊，基金呢，他只能做最保守的投资，他可能怕说你呃、啊、一开始投资如果都大手大脚的，很可能不小心就败光了啊，所以他那时候规定呢，你只能够投资定存或者是债券这种很保守的投资，你不能投资像股票或者其他的商品。但是基金在运行50年之后，原本一开始有3000多万的资产嘛，然就缩水到只剩下三分之一了。那这个也让基金濒临破产，因为它每年就要发出去很多钱。所以在最后呢，不得已的情况下，它的基金的委员会啊，就决定把禁止投资股票的这个限制把它移除掉，那资金开始可以。布局到像股市啦，还有像房地产，然后也开始布局了，开始投资其他的商品。那分散投资之后呢，也变成这个接下来的一个，就刚好碰到一个，哎，我觉得也算运气不错啦。啊，有一个很大的呃转折，就是美股出现了一波大大的多头，它让基金重新转回到一开始就是还没有分配钱之前的那个资产。所以，如果那时候运气倒霉的话，他如果刚好遇到美股一一波大空头，那可能就以后就没有诺贝尔奖这件事情了。那从不管是运气好还是运气不好，反正现在诺贝尔奖它是持续每年都还是发很多钱，而且它的总资产呢还越来越多，所以我们可以说它是反败为胜。那这。告诉了我们一件什么事情，就是如果啊，他那个时候他没有去做这个改变，就是呃，他没有去把不能投资股市的这个限制移除掉的话，然后他又每年要持续的去发诺贝尔奖金的话，那投资呢就不能太保守，要不然一定会坐吃山山空。诺贝尔基金做了几个不错的投资决定。第一个是他们有做投资组合，而不是单押某一种商品。一开始他当然是就是照遗嘱讲的嘛，他只买了定存跟债券，哎，就就快把钱烧光了。那后来他就加上股票、房地产，但是也没有剑走偏锋，改成说我单押股票就好。所以他们在2008年金融海啸的时候。当时一堆股票都是啊、呃，指数都腰斩，然后啊、呃，很多股票可能跌了百分之九十、百分之九十五。结果诺贝尔基金他们总共只缩水两成，然后到了2015年，就是7年后呢，他们又全部赚回去到超过之前2007年金融海啸前的这个资产的最高点，而且重点是。从2008年到2015年之间呢，他每年都还是继续发很多钱出去，的不间断地继续发奖金，所以这个也就是我一直在提醒到大家说，你不要只做单一商品，你不要只有一个策略，你配置到投资组合，你短期当然一定也有可能会遇到修正，但是再怎么修正也一定会比你单压一种商品要安全很多。而且长期来看，投资组合呢也都是会持续上涨的。好，我们再把基金的配置拆开来看哈，它最大的部位呢是股票，占百分之五十；第二大就是其他的资产，占百分之二十几。那这个其他资产呢、啊，就是包含了一些衍生性商品，还有对冲基金。然后那第三部分就是像定存啊、债券这种固定收益的。大概占一成多，然后房地产大概接近一成，多元的配置操作，所以说基金可以在呃市场不管是走多还是走空啊、呃，长期来看就可以持续成长、啊。还有一个很关键的是，他们有去布局避险的部位。虽然说股票占据一大部分，但是避险工具啊，还有那个对冲基金，他们也买了两成多嘛。所以，如果啊某一天遇到这个市场的黑天鹅突然来一下，哎，他也不怕说股票暴跌，然后造成整个基金有就是重伤。所以他从避险工具就可以赚到，哎，就是下跌的时候避险工具就可以赚到钱嘛，所以他就可以避免掉，呃，这个就是遇到空头的时候，然后整个基金就是可能呃原本还有三千万的，然后突然变成可能只剩一千万，甚至更少。然后，那你如果只剩一千万，你要重新再赚回来，那个难度就会非常高嘛。所以他们同时有做多，同时也有做空。好，所以呃，诺贝尔基金呢、啊，起死回起起死起死回生的观念，哎、呃，关键是一开始他们后来有去做那个投资组合的配置，所以呃，虽然说有大量投资在股市中。但是，那个除了股市以外，他们还有配置一些，呃，就是反向的这个衍生性商品，然后还有做一些呃配置到一些这个对冲基金，然后还有配置房地产，然后等等等等的。所以，他们也不是只有配置在股市里面，因为如果只有配置在股市里面，他遇到呃08年或者说像今年这种行情的话，他们就会很惨嘛。基金同时有布局多头能够赚钱的股票部位，同时配置避险部位，它能够在空头来临的时候降低重伤的几率。那这样子的话，就是可以在股市大空头的时候，不会不小心就让股市这个他们整个基金的市值就腰斩，然后可能到时候就发不出钱。像我自己操作也是这样哈。我说我的终极投资组合呢，就是有同时配置多种商品啊，这个就避开了因为股市空头，然后直接让我就是整个配置这个是整个组合变成就是腰斩这种情况了。当然，今年遇到多年难得一见的连续几个月都是股债双跌的盘势，所以我的投资组合呢也有受到影响。所以这个时候啊，我另外在做的主动交易，就是波段交易策略呢，就派上用场了，让我把今年投资组合亏损的部位能够赚回来。其实你看，一个长期能够赚多赔少的投资组合，大多数呢都是以股股票为主，因为股票是主要获利的投资工具。但是股票的特性就是大起大落。如果你股市配置很多，然后你又不是那种可以一百就摆个十年二十年不要没有要把它赎回来的，你中间如果遇到一个大修正，你就会伤筋动骨。所以配置其他商品跟其他策略就变成是必须的，它这样可以有效地降低股市下跌带给你的这个风险。所以核心观念呢、啊，就是你配置的商品呢。长期来看，都要是涨多跌少的，这样子你的资产才会持续的增值。那你放很多钱在那种越放越跌的东西上面，那铁定会越来越穷。好，比说随便举例哈，例如说啊、呃，花很多钱去买车子，或者说你啊、呃、长期持有那种反向的 ETF， 那这种东西的话，就会让你越来越穷。好，这是第二个想要跟你分享的主题。好，第三个呢？想要跟你聊一下十年线这件事情。这阵子啊，大盘跌多涨少嘛。如果你是只会买进然后持有做多的人，大概你就会心情不是很好。那你每天就在烦恼说什么时候可以止跌啊，要不要停损呢、啊？然后能不能解套之类的？毕竟这一波下跌是杀的蛮狠的。什么均线啦，什么前低啦，都一路破光光嘛。所以很多投资人都会想要知道哪里才会是有效的支撑点，什么时候才会起码有一个像样一点的反弹。那之前我有跟你分享过，我会观察加权指数十年线的位置。那除了十年线是真的是一个相对低档以外，那再来的话也是十年线啊。过去来说都是国安基金一个，他们通常会在十年线附近才会出手护盘。不过今年的情况很特别，七月的时候，十年线明明就还在一万零八百多，然后你就看到号称十年线才出手护盘的国安基金呢，在一万四千点就早早早就开始进场了，然后结果后来就进场就套牢，然后就九月、十月大盘还继续跌嘛。那现在。十年线的位置啊，已经到了一万一左右。但是最近有读者问我说：“虽然说大盘还没有跌破十年线，但是大盘扣除台积电指数已经跌破了一万一了，那应该算是低档了吧？而且不只是大盘扣除台积电，其其他国家的指数，还有一些个股呢，也都已经跌到十年线以下，是不是都可以逢低进场了？”啊，我必须要说，不是这样看的。好，先跟你科普一下，要怎么样用玩股网看十年线啊？你从任何一个商品切换到一月线格局来看，月线格局来看，然后呢，你去找1 2 0 MA 这条线，就是月线的1 2 0 MA， 它就代表是一百二十个月的平均线，因为一年是十二个月嘛，所以一百二十个月就是十年线的意思。你可以用来查加权指数的十年线，那你当然也可以查很多个股啦，或者是其他国家的指数的十年线，也也可以用这个方式查到。但是我会用十年线当做相对低档，主要是啊加权指数的十年线，这个是我比较有去研究的的的,的这个指数。你跟我讲说一个，呃，好比像美股啦、日股啦，还是越南股市，它的十年线是什么意义？其实我没有研究，所以我在每次在讲十年线的时候，都讲的是台股的十年线，就是台股的加权指数的十年线，或者说像台股呢，即使是台股，我也特别只有讲是大盘贵买中心的十年线。对我来说，我没有研究，所以我不知道它的十年线是不是逢低，哎，跌破十年线就是一个相对好的买点，更不要讲个股了。个股用十年线判断呢，其实我是非常不赞成的。你知道，我一直都不赞成你去存单一股票，为什么？因为很多公司连有没有下一个十年我都不知道，但是你回头来看，大盘一定是永远存在的。那大盘扣除台积电的十年线呢？其实你不能这样看，因为加权指数啊，它里面就是有包含了台积电的权重变化来计算。那台积电呢，占加权指数的大概四分之一左右，所以你扣掉四分之一，就是现在是一万，大概接近一万三千点嘛。所以一万三千点的四分之一，大概就是扣掉三分三千多点。那如果说你是，大盘扣除台积电的十年线，哎，就是大盘扣除台积电指数已经跌破了大盘的十年线，这是什么意思？就是说我用完整的包含了台积电的加权指数算出来的十年线的位置是在一万一，现在呢指数是在一万三附近嘛，比一万一要高两千点，所以呢我就哎直接把台积电扣掉。那一万三呢？去扣掉三千多点以后，就剩下不到一万点，所以就低于一万亿了。然后我就说，大盘已经到了相对低档，这个逻辑就非常奇怪嘛。这就变成有点像算什么？呃，张飞打岳飞，就是完全是两个时空的东西，硬是把它兜在一起，就根本是赖皮。好，所以结论是，你要在十年线以下买进。以过去经验来说，都是相对的低档。当然，我没有办法保证说你买完以后就一定马上涨了。但是我可以跟你说，以过去多年的经验来看，十年线以下买进台股大盘指数，长期来看都是赚多赔少。然后你可能会想要问我说，我前几集不是有说，我大概在不到一万四的时候有定期加码了零零六二零八吗？就是小型的0050嘛，啊，那时候还没有跌到十年线以下，为什么我不等到跌到十年线以下再买呢？我的判断是什么？这是不同策略啦。我有一部分的资金呢，是固定会定期买台股市值型 ETF。我之前是买台湾 50， 就 0050， 后来改成买006208。这是不管大盘涨跌。反正就是固定时间买，那所以有的时候会买在高点，有的时候会买在低点。长期来看，就是买台湾会持续成长这样子，就对台湾有信心，所以买台湾经济持续成长。那如果你是有一笔钱，你想要买在相对低点，你不只是想要跟台湾经济一起成长，你还想要获得超额利润的话，那你就是去买在十年线以下。差别在于，我是每年定期买，而十年线以下是固定一笔钱在买。那为什么我是每年定期买，而不是等到十年线以下再买呢？因为十年线以下它是一个比较严格的这个呃条件嘛，它不一定时常会有。上一次到十年线以下的时候是2020年的3月，美股熔断四次的那个时候。再上一次啊，是2016年了。也就是说，如果我每次都一定要等跌到十年线以下才卖，我要承担的风险就是我可能会被嘎好几年的空手。而过去多年数据回测的结果是，我等修正跌很大的时候才进场的绩效，是落后于我有钱就进场的绩效。这个也呼应到我之前在第222集节目那时候有跟你讲到的一个现金拖累效应的观念，所以呢，我就不纠结，就选择定期买啊。当然了、啊，这两者是不冲突的。也许真的之后跌到一万一以下的时候，十年线以下的时候，我可能会再另外生一笔钱出来再逢低加码。不过这个是属于非常规操作，我固定会做的就是定期买。好，那这个是今天跟你分享的主题啊。接下来看一下 Q&A。好，第一位听众他说：“楚丹你好，五星推起来，我刚加入您的波段交易课程，也看看完课程了，也完成您说要回测历史 K 棒的部分了。”啊，看完以后呢，觉得还好，我有下定决心要加入，而不是听听节目就好。真的就像您说的，很多操作的细节是真的只有在课程里面有讲，而这些细节都好重要。呃，有一件实际操作的事情想要请教楚大，因为今年您的策略已经连续三笔大赚了，超强赢了，呃，赚了三四千点。那我现在刚好才准备，才刚准备要，呃，投入市场。但是想到您之前说过，您的操作胜率大概就是五成左右，只是每一笔钱每一笔赚的比赔的多很多，所以乘起来就会是大赚。那连续赚三笔大的以后呢，我是不是下一笔就先不要进场，等之后策略遇到停损或者是连续停损以后再进场？这样子是不是胜率会比较高？好，呃，谢谢你的五星哈，也很高兴你觉得波段交易策略会对你有帮助。你的问题很好哈，其实也蛮有道理的。因为虽然说每一次交易都是独立的，上一笔赚钱跟下一笔能不能赚钱其实没有绝对关系，但还是有一点点关系的。因为我的策略是以顺势单为主，而不是像赌场一样，它每一次下注的胜率都有独立性。什么意思？就是说在赌场啊，你可能赢了十局以后，你继续赢第十一局。因为每一次都是独立事件，大家有学过那个几率，就会知道那个是什么意思嘛。但是我，我我的情况呢比较不一样，因为我主要是靠趋势盘获利。以台股来说，盘整盘占大多数时间，趋势盘是少数，所以趋势盘走了一阵子之后，接着出现盘整盘的几率就会比较高，诶、哎、就是蛮高的啦。虽然说我的策略有针对盘整盘做处理，尽量减少在盘整盘亏损。但是盘整盘呐、啊，最多就是减少亏损，几乎不太可能大赚。所以你考虑说，如果我已经连续赚了三笔大趋势盘的大单，接下来是不是要出？有可能会出现盘整盘嘛？那这个时候跳进来是不是就很可能会赔钱？这个是有道理的。不过你这样的规划虽然说有道理，实际做起来呢，会遇到一些执行上的问题。好比说，呃，如果下一笔是停损的，那再下一笔你有要进场吗？还是你打算再等一等？那如果再下一笔又是赚钱的、呃，可是不是大赚，只是小赚而已？那再下下笔你会想要进场吗？所以，当你仔细去想的时候，你就会发现这样会无限的延迟下去，因为怎么解释？都同，就变成说，最后叫做你觉得该进场进场，然后你觉得不敢进场就不进场。那其实有策略跟没策略就没什么不一样了。以我自己实际示范这两三年的情况来说，因为期望值都是正的，所以赚赔率啊虽然是五成，但是每一笔赚的钱呢都是赔的九倍之多。意思是，假设、啊、未来我的策略依然能够顺利赚多赔少的话，你的最佳策略就是尽快进场，不要想太多。因为就算你进场的时候刚好遇到赔钱的单，你只要继续做下去，之后遇到一笔大赚的，就全部赚回来了。你可能想说，虽然有道理，但是还是想要趋吉避凶一下，我完全理解。那我给你一个进可攻退可守的建议，好比说，你可以先规划把资金分成三等份，哎，下一笔呢，你做好准备你就进场，但是你只进场三分之一，再下一笔你加码到三分之二，再下一笔你再整笔就是完整的资金都进场。这样做有什么好处？第一，你第一次进场嘛，你一定不熟悉。所以减码操作对你来说就可以降低风险，因为真的我有听过有人把卖单按成买单的。好，第二，因为我已经连续赚了三笔大的，所以合理怀疑下一笔有可能会遇到亏损。那你减码操作，就算真的亏损，你也只亏了三分之一。那如果下一笔诶、哎、还是赚钱的？那你虽然说少赚了，但是你起码有参与到。好，第三，你先规划好下一笔要进多少，再下一笔要进多少，然后你就不用去纠结什么时候要进场，什么时候要再看看，你就不会一直找理由跟跟自己说：“哎呀，我再多看一次好了，我再多看两次好了。”然后结果搞到最后都一直没有进场。所以这个是我给你的就是。经验分享啦，我会觉得这样子会更有可行性。这样子，那你试试看，有问题你再来问我。好，再来一位听众，他说：“楚丹你好，我是一位对投资很感兴趣的大学生，应该说我对赚钱很感兴趣啊，因为接下哎，因为最近一年呐、啊，感觉通膨很严重啊，房价是永远高不可攀。我觉得如果我出社会以后，应该会很惨，所以我对于未来还蛮绝望的。”哦，这边我等我先岔题一下，你是大学生哦，这个倒蛮罕见的，因为我不知道为什么啦。我的听众啊，大概我就是后台可以看到数据嘛，大概 80% 以上， 8 0以上都是30岁到50岁50岁之间的啊、呃，这算什么？诶、欸，青中年人这样子，所以大学生。或者说，就是就是学是二二十五岁以下的的人的这个比例其实蛮低的。好，好，来继继续把那个问题念完哈。他说：“我想请教您的是，要怎么做才能像您一样有成就？我曾经听您节目，发现当然您一定是已经财富自由了，而且跟其他教投资的人比起来，您更多了一些智慧。”像是家庭关系、身体健康，还有工作，您似乎方方面面都做得很好，这个也是我最佩服的地方。我完全无法想象要怎么样才能做到像您这个样子。我觉得这才是真正的人生胜利组。希望您给我一些建议，让我可以少走弯路。好，这位大学生呢，你的情商非常的高哈，你把我说的太好了，这个我都有点不好意思。我当然也有我的烦恼了。只是我的烦恼呢，跟过去多年比起来啊，我有持续在减少而已。那、啊、如果你不嫌弃呢，我也当然可以分享一下我的做人处事的一些小小心得给你参考。我之前在讲创业经历的那一集啊，在106集那时候我就讲过，其实创业能不能成功，呃。我先厚颜无耻的假设，我这样子的算是有一点点小小成就，这个大家不要太不要太认真哈，就说你一定要，就是我一定要像比尔盖茨啦，或者说像马斯克那样才叫创业成功，那大家就聊不下去了。我说创业能不能成功啊？其实跟运气有很大的关系。我承认，我向来的运气呢都还不错。虽然说创业过程中有遇到很多烂事，有遇到很多这个坏人在捅刀啊，被骗啊，被被干嘛干嘛，但是其实熬过了以后，过几年回头看，其实经过的这些啊、呃，不管是坏人还是坏事，其实都让我更强壮，都让我更就是呃，怎么说呢？就是就是打不倒我的，都让我更强壮了。但是除了运气这种比较不可控制的变数以外、啊、其实我有意识地做了一些会让我后来可以越过越好的一些决定。那这些点呢，我觉得其实还蛮值得跟你分享的。好，第一，我会去做，我会刻意去做有累积的事情。你看啊、哦，无论我做事业，还是我会控制饮食，还是我会固定运动，还是我会花很多时间陪伴家人，这些都是有累积的事情。那做久了以后呢，我的身体就会越来越好，我的家庭关系也会越来越好，我的事业也会越来越好。那也包含了我的投资，我会追求的就是部位要越来越大，就是本来是一张股票，后来变成两张股票，后来变成三张股票。所以有赚到钱，我就会再加码到投资组合，我会加码到0050或者是富邦台五十。当我在做有累积的事情的时候，随着时间过去，我手中的筹码就会越来越多，时间就会变成我的朋友，所以我的心里就会越来越踏实，因为我知道明年的我一定比今年的我要更富有，要更健康，我的家庭关系也会更好。所以，当我知道未来一定会越来越好的时候，我的恐惧跟不安全感都会大幅下降。这就好像你的问题一样，你说你对未来很担心，那为什么人会对未来担心呢？因为未来充满了未知，充满了不确定性。这就好像恐怖片为什么会觉得很恐怖？因为你不知道下一个转角，你画面一过去，会不会突然有僵尸跳出来咬你？但是如果你能够先看过剧情解说，你就你知道下一个转角，不管是会有还是不会有僵尸，你都不会再觉得很恐怖了。所以我做越多这种有累积的事情，我的安全感就越高，因为我就知道之后我一定会越过越好，我没有什么好担心的。好，这是第一点。第二点是长期主义，在做任何决定以前都要想清楚。如果长期来看，这个决定是好的吗？还是只是炒短线爽一把而已？什么意思？例如说，当你有长期主义的观念的时候，你就不会想要去做一些极端的事情，例如说贩毒啦、诈欺啦，因为以长期来看，做这种事情的风险都是大于获利的。就算短短期的一两次，你因为。呃，不管是贩毒还是诈欺还是干嘛，然后真的是大赚钱，但之后可能你会坐牢，所以这就一定是不划算的。然后当你有长期主义的观念的时候，你就不会想要去骗人，因为你知道，好比说，不管是跟合作伙伴还是说跟客户，生意不是只做一天嘛，不是只做一次嘛，又不是抢银行干一票就跑，对不对？生意就是长长久久的。所以现在虽然说可能被你骗了一把啊，我就说我跟我直接跟大家讲说啊，接下来这个这个我们的新的社团你加入，我保证你赚钱，这种话我就绝对不会讲，因为这一定是骗人的嘛。我一定会跟你讲说，诶，它的好处是什么，它的缺点是什么，然后你可以自己评估。我不会跟你讲说它一定赚钱，因为大家最多被我骗一次，然后嘞，然后。然后我就就就就干一票就跑了吗？当然不可能嘛，因为我要追求的也不是这件事情嘛，所以这就是违反了长期主义，所以我就不会去做这种呃保证获利啦、啊，或者说是这种为非作歹的这种事情。那我们再讲一个例子，例如说，当你有长期主义的观念的时候，你就不会天天想要喝含糖饮料，你就会每周会固定运动，因为你知道以长期来看。现在为了爽一下，我就乱吃，我就乱喝，我可能抽烟喝酒不运动，啊，我身体呢一定会越来越糟。以后老了躺在床上，我可能什么事都做不了。啊，当你有了长期主义的观念以后，你跟家人讲话的时候啊，你就会多想一下，诶，是不是有更好的表达方式、沟通方式，而不是我就冲出口啊，拍桌子，然后讲一些很难听的话。因为你知道，你最爱的家人，如果真的是被你伤了心，然后可能离开你或者冷淡对你，其实你会更难受。这是第二点，长期主义。第三点是随时留有余地，留有缓冲。例如说，像我操作的时候，我看到再好的机会，我都不会 all in， 我会配置不同策略，呃，不同资金做不同策略。像就是我只会拿两成资金来做波段交易，然后拿最多五成资金来做投资组合，多了就没有，因为我知我不知道未来会怎么走，我不要孤注一掷，因为如果输了我就翻不了身了，我宁可慢一点，但是就算遇到什么意外，它也不会一次弄死我，因为我前面有很多道的缓冲，啊，留有缓冲呢，其实也不止。用在交易上，像工作上也是。我公司的任何职位、任何的员工都配，就是都有配置，不止一个人在重工啊。因为虽然说这样要多付薪水啊，我会增加我的固定开销，但是如果真的遇到什么意外，我不会因为这个人不在，然后结果我要做的事情就开天窗就卡死。那我跟员工在谈薪水的时候呢？我也会比行业平均薪资再多给一些，我不会尽量去拼死压低薪水。这对我来说，当然眼前看起来是亏的，但是这个也让我公司的流动率很低，那空窗期呢也会很低，我也不用一天到晚在面试新人、培训新人，所以这个就是我赚的。我自己工作也是，当我发现啊，我每天都在工作，我没有时间休息，没有时间放空的时候。这边讲的放空不是放空期货，是放空自己的思绪。大概也只有我们这种节目会需要特别解释一下放空是哪一种放空吧。好，我说没有时间放空的时候啊，我就我就知道我必须要做一些调整。例如说，我会把一周录两集节目改成只录一集节目。然例如说，我有些会议我就不开了，我就直接放权给我的同事决定就好了，因为我需要有空档来想事情。以公司老板的角色，我要做的不是每天都要进公司开会，或者是我都要自己去写行销的规划，这些都可以交给我同事处理。我要做的是把公司的方向定好，我要把规则定好，甚至是三个月、半年，我有一个新想法出来就够了。但是如果我没有任何缓冲的这个空闲时间，我一定格局就很低，格局就拉不高。为什么？因为我就只能，我太忙了，我就只能够顾着看脚前面的东西，我没有办法去看到一年、两年、三年以后的规划。所以总结一下，如果你想要追求人生要越过越好，第一步呢，就是我们反过来讲，反过来想，把那个会让你越过越差的事情先去掉。就像我刚刚讲的。好比说，像炒短线思维啦，做到极限思维，没有流留缓冲的，或者是做没有累积的事情，那这些习惯，其实你在大学的时候就可以开始练习，因为都是越早开始越好。其实还有很多有的没的的一些想法跟经验啦，那今天也讲不完，所以之后有机会再跟你聊。好，那、呃、最后我们来讲一下盘势哈。最近就是跌多了，开始上下震荡的盘嘛。那这种盘呢，如果你的策略比较不稳定的话，你就会很容易在短时间内连续大亏损。所以说你自己要千万小心、啊。那有人是干脆就那、啊、既然我可能做多做空会被双八嘛，所以我就干脆只只做多，或者说干脆只做空，因为想要避免被双八的可能。这个我不能说一定不好。因为如果不调整，可能他就要毕业了。但是如果他选择了只做多，然后结果后来盘势往下继续跌，或者他只做空，结果盘势往上涨，就他选错方向啊。他可能之前赔的没有漏掉，但是之后有机会赚回来的却没有赚到。我就想到以前不是以前啦，就是呃，好像上礼拜吧，有一个学员，就是我们去采访他的时候，他就有讲到说。他说：“为什么他可以照纪律，该进场进场，该出场出场呢？”我觉得最关键的就是节目里面，就他有在听我的节目，节目里面一直强调的多策略、多商品的核心。然后这边有几个面向的经验可以分享给大家。他说：“我参加好几个社团啊，八月呢又再多学了 OP Man 的策略，这些策略只要学会了都可以同时操作，不会花我太多时间。”像终极波段跟投资组合，你只要看一下大盘就能够做判断。我省下来时间都可以拿去学新东西，或是来把学到的东西复习检讨，了解的更透彻。也因为策略都是同时进行的，所以可以有互补的作用。如果我只做终极波段，那策略在获利回吐的时候，我就会胡思乱想，想一想就会想要乱动。但是因为其他策略还在同时跑。涨的时候呢，我终极投资组合有获利；跌的时候，终极波段有获利。学会 OP 卖，还可以轻装来赚一个短线波段。那大黑马社团有时候也会用选择权来做避险啊，因为多商品、呃，多策略多商品，让我不会去在乎某一个策略的波动，可以用更全面性的角度来看我的投资规划，也可也因为可以把。注意力放在其他的操作，就不会在一个策略上钻牛角尖。这样搭配下来，我就可以放心的去执行所有策略，而且每一种策略都可以做得更好。那这个是他的分享。好，我说我有看到有一些人呢、啊，其实他表面上是多策略在跑，但其实他的规则都是差不多的，只是参数稍有不同而已。所以遇到长期这种连续几个月都是双八的盘的话，它一样会很惨。多策略啊，你要有效的一个重点就是你的互相的相关度要低，最好是完全没有相关性。像我的波段交易策略跟终极投资组合就完全没什么相关性。然后最好要有一个核心策略搭配一个辅助策略会更好。核心策略呢，就是你可以投入大资金的，然后可以长期持单的。那辅助策略呢，就是小资金的，只有在符合某一些条件才进场的。以我自己的情况来说，我是以终极投资组合当作我的投资呃核心策略，我长期持单，基本上我之前跟你讲过嘛，我买了就没有要卖了。然后我会配置五成的资金，就是比较大的资金。那终极波段交易呢？它是我的辅助策略，有机会才进场。因为我不是我时常会跟你讲嘛，这个最近盘是看不懂，然后我们就先空手，或者说刚刚停损了，所以我们就先不要急着进场。所以这个是我的辅助策略，我不一定随时在场内，而且最多我就配置两成左右的资金而已。那你也可以用 OPM a n 的选择权当做辅助策略，然后搭配小资金来做。重点就是你的核心策略一定就是长期要持单的，你不能一直是空手的，那个不能当做核心策略，辅助策略才可以是符合条件再进场，那不符合条件我们就出场。那两套策略啊搭配做，你的获利就会更稳定，因为有行情来的时候，你就是两套策略很可能一起大赚。那没行情的时候呢，可能就是小赚小赔。那遇到就算是逆风的时候，你也只会是小赔而已。长期做下来呢，就可以获利极大化。你看，刚刚我讲的这几种搭配呀、啊，都是核心策略跟辅助策略是完全没有正相关性的。好，最后我们来看一下波段交易策略的情况哈。我们的基本单呢是在八月三十号中午十二点左右进场的，当时进场的。呃，的时候啊，大盘是在大约14975的位置啊。这一次呢，也有加码机会，在9月13号反弹的时候，也符合加码做空的条件。当时加码做空的学员就空在几乎这一波反弹的几乎最高点，那隔天也就顺势就崩下来，然后就赚钱了。到今天收盘为止，大盘的收盘价在 12966， 距离当时进场点呢，账面上获利已经。超过 2,000 点到达2009点了耶！ Yeah! 账面获利终于突破 2,000 点，是一种很爽的事情，真好。那我们空单出场点依然照惯例啊，设为月线，那也都会固定设绿网。之后哪一天收盘站上，隔天中午没有跌下去就出掉。这一笔单呢，已经报了一个多快两个月了，所以我们就再次恭喜我的学员们。好，那我们今天的节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。